0: Stříbrný vítr Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná Poučné a přitom zábavné čtení o vodě, přírodě a jejich zákonitostech, stejně jako sondu do lidského společenství, zamišlení nad přirozeností člověka, nad touhou pomoci a bohatství, bezohledností, ale také nad umem a vynalézavostí. To všechno jsem našla v knize Stopy bílého muže, jejímž autorem je hydrogeolog publicista a pedagog, docent zbyněk Hrkal. Dobrý den. Dobrý den. Moc ráda vás tady vítám.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A musím říct, že se o dojmy z té knihy ráda podělím s posluchači, mimo jiné protože mě nad ní velmi často napadalo, že bych tak ráda potkala toho pana Hrkala v době, kdy jsem seděla v žákovských lavicích. Tak se úvodem ptám, jestli jste měl často na mysli ten osvětový nebo řekněme pedagogický dopad své práce.
1: Ona už to je sedmá kniha, takže jsem vlastně s podobnými pocity psal všechny i ty předchozí a tak jsem pochopitelně toho potenciálního čtenáře měl vždycky před sebou. Takže když píšu, tak to opravdu píšu pro takového nějakého virtuálního, ale současně i vlastně konkrétního člověka, pro kterého bych rád, aby z toho čtení měl nějaký příjemný zážitek aby se pobavil, ale současně abych se s ním mohl o něco podělit.
0: Co bylo tím hlavním úkolem stop bílého muže? O co jste se chtěl dělit?
1: Naštvanost. Naštvanost z dnešní doby, protože já jsem sice od přírody optimista, ale když se dívám, kam se ten dnešní svět postupně posouvá, tak mě to naplňuje určitými obavami a určitou naštvaností, protože my se máme... Jako, nech teď, nech říct, ošklivě, jako prase v žitě, je to trošku vulgární, nacazené, ale asi nejvýstížnější. A přitom děláme všechno proto, abychom se měli stále hůř a hůř. A takovéto sebeobvinování té naší civilizace za všechno, co je špatného kolem nás, tak to je věc, která mě prostě hrozně začala rozčilovat.
0: Tak teď jsem se trošku uklidnila. Já jsem myslela, že to naštvanost na nás lidi za naše viny a to je naštvanost za sebeobvinování.
1: Sebe mrskačství tak asi.
0: V čem se takhle mrskáme?
1: Já jsem se snažil tu knihu psát pokud možno objektivně. To není kniha o tom, že bychom se vyvazovali z vin našich otců, dědů, protože pochopitelně ti naši prapředci v té civilizaci zanechali opravdu celou řadu velice negativních stop. Ale na druhé straně není všechno černé, není všechno bílé. A když se podíváte na dnešní publicitu, tak v podstatě máme dojem, že ten bílý muž, ta naše civilizace zanechla na té planetě jenom všechno špatné. A ono to není pravda. Takže jsem se prostě snažil ukázat to pokud možno objektivně. Ono to objektivní není, protože je to psané bílým mužem. To už tam hned v úvodu právě zdůraznuju. A druhá věc je, proč to není objektivní, je časový odstup. Něco jiného je, když něco posuzujete s odstupem 100-200 let. Pak si můžu říct, ano, už mám ten časový odstup. A něco jiného, když to píšete v podstatě dnes.
0: Pojďme chvilku Bílého může neobvinovat, ale chválit a velebit, co dobrého zanechal v koloniálním světě. Já vím, že je to velmi široká otázka, ale je to předmět této knihy. Tak pojďme to trošku vypíchnout.
1: Pro mě takové memento je vždycky Jehofrická republika, která je zřejmě takovým tím mementem nejkřiklavějším, protože na jedné straně se tam ten kolonialismus udržel opravdu v té drsné podobě nejdéle na celém kontinentu. Zanechal tam opravdu ty nejdramatičtější negativní jevy. Ale zase na druhé straně, když se podíváte na životní úroveň dnešní Jehofrické republiky, tak si I ti černoši, kteří si tam dnes svobodně vládnou, musí přiznat, a oni si to přiznávají, že vlastně tu nejvyšší životní úroveň, kterou mají na celém africkém kontinentu, to je v podstatě naprostý unikát, tam mají právě z těch několik set let trvající hegemonie bílého muže.
0: Pane Herkale, jak dlouho jste tu knihu psal? Protože já, když jsem ji pročítala a listovala ji, tak jsem si říkala, že to se snad nemůže vejít ani do jednoho lidského života. Všechny ty cesty a to důkladné studium uvedených lokalit. Možná bych tu otázku mohla rozdělit, jak dlouho jste ji psal fakticky a jak dlouho jste ji psal v přeneseném slova smyslu.
1: No, ona zrála v hlavě možná deset let Psal jsem ji fyzicky skutečně čtyři roky, protože ten způsob psaní já mám většinou takový, že něco napíšu, pak to odložím a pak to přečtu, začnu to přepisovat. A, tak, a, takhle, a takhle si to vlastně předělávám sám sobě, protože z toho prvního čtení tam najednou vidíte spoustu negativ, neobratných formulací a tak dále. Takže nejlepší je, že tu knihu si nechat třeba půl roku uzrát a znovu se k ní vrátit. Takže ta kniha fyzicky vznikala čtyři roky, ale když se podíváte na ty státy, o kterých tam píšu, tak tam jsem skutečně působil. Ono je to vlastně takový průřez celou mojí kariérou. Takže když bych to trošku nadneseně řekl, tak je to kniha, která vznikala 30 let.
0: Že těch států tam tedy je. Díky vám si vlastně... Znovu uvědomíme, nebo někteří možná úplně poprvé, že na vodní hospodářství musíme pohlížet nejenom z hlediska věd přírodních, ale i těch společenských a z hlediska historie a geopolitiky. Kdy jste si tohle uvědomil vy?
1: Když jsem se dostal do těch rozvojových zemí a najednou jsem si uvědomil, že nestačí jenom tam vyvrtat studnu, přidělat k ním pumpu a ona z ní teče voda, to je to nejjednodušší. Ale to je řešení tzv. fyzického nedostatku vody, ale mnohem komplikovanější, a především v takových těch rozvojových zemích bídného charakteru Vys Afrika Je tzv. ekonomický nedostatek vody, což je problém, při kterém ten stát nemá vodu, on je obklopen obrovskými kvanty kvalitních zdrojů vody a přesto tam ti lidé umírají na vodou přenášené choroby a vodu nemají. A ten důvod není ten fyzický nedostatek vody, ale protože ta společnost je v ekonomickém rozvratu, politickém rozvratu a není schopná se zorganizovat a ten vodní management dát do stavu, aby tu vodu přivedli k tomu koncovém uživateli. A to je mnohem, mnohem těžší, než ten první problém najít tu vodu a dostat ji k člověku.
0: Víte, já jsem si vás pozvala v podstatě jako bytostného optimistu a dost to tak úplně nevyznívá, ale vy vidíte cesty, jak tento svět zbavit problémů s vodou, vidíte?
1: Asi bych se nazval racionálním optimistou, což jsem si nevymyslel, to jsem ukradl Matu Ridley mu, tenhle ten termín, protože optimista může být i idealista. Snílek. A já se rozhodně za snílka nepovažuju, ale přesto ten racionální optimismus sdílím, protože představuje myšlenku nebo filozofický směr, kdy vidíte nějaké světlo na konci tunelu, vidíte řešení, to znamená, víte, že se ten problém řešit dá. A to je to moje memento, které do těch svých knížek chci dát. Ale přesto jsem si vědom toho, že jsme v obklopení v podstatě systémem, který dělá všechno proto, aby právě ten optimistický závěr šel někam jinam a prostě se nám to nezdařilo.
0: Ano, jak často v té knize uvádíte, my lidé, jako bychom se přestali být ochotní řídit zdravým rozumem. Hmm. Tak pojďme pro představu jeden takový příklad.
1: Je to obrovská byrokracie, která ničí nejenom nás, ale ničí v podstatě celou planetu, protože my se snažíme tuhle ten nešvar, který je kolem nás, vyvážet i do těch rozvojových zemí. Takže celá řada těch rozvojových projektů je vlastně koncipována tak, že i když chcete tam pomoci v tom dobrém slova smyslu a najít tam ty zdroje vody, tak vlastně vy to máte zakázáno, protože přímo to zadání toho projektu, na co ten úředník potom ty peníze dá a kontroluje, jestli jste je skutečně spotřebovala na splnění toho úkolu, je rozvoj místní byrokracie. A to je opravdu hubící, jak pro toho člověka, ke kterému se to má dostat, tak i toho, který se tam snaží pomoci.
0: Když bych se opravdu chtěla dopátrat nějaké optimistické stopy ve vaší kariéře. Tak mohl byste mi říct, kdy jste si připadal v tom rozvojovém světě velmi platný a užitečný, kdy jste prorazil ty bariéry a mohl skutečně pomoci.
1: Asi bych vás zavedl do Nepálu, mohl bych se zmiňovat i o těch černých věcech, ale budování skutečně studní zasakovacích objektů a takzvané umělé infiltrace v Nepálu, speciálně v tom hlavním městě v Katmandu, to je moment, ve kterém člověk odjíždí s tím, že sice v lokálním měřítku není to řešení pro 10 milionů lidí. Ten Nepál to nespasí, ale pro místní komunity to je opravdu fungující nový zdroj vody, který dřív neměli. Kvalitní vody, jsou na to napojené třeba školy, tak mám z toho hezký pocit, že jsem něco užitečného udělal. Zdůrazňuji, je to lokální, je to jenom pro relativně málo lidí, ale tady vidím skutečně ten fyzický dopad.
0: Je i tohle důvod, proč se Nepál stal vaší srdeční záležitostí?
1: Určitě těch srdečních záležitostí mám minimálně čtyři, ale jeden z nich je určitě tohle z toho. A další důvody jsou v lidech, protože ti lidé jsou tam extrémně chudí. Nepal patří mezi opravdu ty nejchudší země na planetě, ale jsou nesmírně vstřícní k každému hostovi a jsou spokojení, oni jsou šťastní. Ještě když se člověk dostane přes kopec do butánu, no, tak tam už to je úplný extrém, protože si člověk uvědomí, že v penězích není štěstí a uvědomí si, že i chudí lidé mohou být naprosto extrémně spokojení a šťastní.
0: A v čem je štěstí pro vás? <laughs>
1: Štěstí spočívá jednak v rodině, že jsem spokojený, když se dívám kolem sebe a vidím, že děti jsou spokojené, což se v poslední době daří. Vidím, že i vnouče je nesmírně spokojené, i když žije teď dost daleko ode mě. A přináším i spokojenost právě ta moje pedagogicko-publicistická činnost, kdy se snažím, aby po mně tady něco málo zůstalo. Neříkám, že bych byl na sklonku života, ale přeci jenom už stáří se tady hlásí, takže člověk může bilancovat. Takže bych rád, abych ty své poznatky nějakým způsobem tady dostal mezi nejširší veřejnost. Já ji nechci poučovat, ale chtěl bych, abych je přinutil, aby se zamysleli a aby začali přemýšlet nad světem i na trošku jinou optikou, než to, co se dozvídají v těch bůvárních zprávách.
0: K zamýšlení nás pobízí hydrogeolog Zbyňak Hrkal. Stříbrný vítr Jitka Novotná a její host na dvojce. Docent Zbyněk Hrkal, celosvětově působící hydrogeolog, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a skrze zvolený obor si splnil svůj sen o cestování. Z toho, jak čeští hydrogeologové a hydrologové cestují po světě, můžeme asi usoudit, že míra jejich odbornosti je vysoká a ceněná. Čím přispěli k řešení aktuálních otázek nebo jak se po té odborné stránce zapsali ve světovém povědomí?
1: No, My jsme jako Češi v tomto oboru velice populárním, řekněme, tržním artiklem ze dvou důvodů. Zaprvé, za prvé, za to může příroda, protože Česká republika je naprosto unikátní z geologického hlediska, protože tady najdete prakticky všechny hydrogeologické prostředí, které na planetě existují. To znamená, že český hydrogeolog, který tady vystudoval a působí, tak vlastně umí všechno. Vyzní to pateticky, ale opravdu to takhle vystihuje. Umí Takže i ať... ledovce? Umí i ledovce, protože v omezené míře ale při poslední době ledové skutečně až na naše území došlo čelo toho severní ledovce a zanechalo nám tady morény. Takže i glaciofluviální sedimenty na Frídlansku nebo na Ostravsku tady máme. Mm-hmm. Takže i s ledovcovými úsezeninami a kolektory českých hydrogeolog umí pracovat. Takže jste mě nedostal ani na to, z toho skutečně umí pracovat prakticky s jakýmkoliv typem prostředí. Takže s trochou nadscházky, když přijede do Afriky, stejně jako do Austrálie, tak je schopen se velice krátké době adaptovat.
0: Vy jste, pane Hrkalé, působil v mnoha končinách světa, byl jste v těch vyprahlých i zdánlivě vodou oplývajících, kde jste čeril, tak říkajíc, největší profesní výzvě, kde jste si musel nejvíc lámat hlavu. Nejvíc hlavu,
1: asi to bude Střední Asie. Tam jsem se dostal ve službách svého tehdejšího francouzského zaměstnavatele a tamto byla výzva opravdu komplexní, protože se tady vlastně skumulovaly všechny negativní faktory, které mohly nastat. Byl tam opravdu nedostatek vody, protože ta Střední Asie je skoro pouštní oblast, oblast, která byla krátce po rozvalení Sovětského svazu, takže byla nesmírně komplikovaná po stránce politické.
0: Kde přesně se pohybujeme?
1: Pohybujeme se v oblasti Kyrgyzstánu, Tadžikistánu a Kazachstánu.
0: Divoká sféra, ne?
1: Speciálně s hranicemi Afganistánu, tak tam ty hranice skoro ani nejsou a přechod do toho Afganistánu je poměrně takový rozvolněný, tak neříkám, že by to bylo úplně něco o život, ale Bylo to zajímavé. Já jsem tam vlastně působil ve formě hydrogeologa-experta, ale současně pro ty francouze jsem působil i jako takový intermediátor, což znamená jako prostředník mezi dvěma světy. Západním, a to ani bych nenazval východním, protože ono to je vlastně kombinace muslimsko-komunistická a to je opravdu velice bizarní, takže to byly muslimové, kteří se upíjeli vodkou. Vznikala tady opravdu bizarní symbioza a přestože jsem tady tlumočil z francouzštiny do ruštiny, tak jsem narážel na problém. Tady nebyl ani tak problém, že by si nerozuměli jazykově, ale oni si nerozuměli mentálně a kulturně, a kulturně vlastně. Takže já jsem jim musel vysvětlovat francouzům, co tím asi ten místní člověk myslí, když něco říká. A tady jsem se vlastně dostával opravdu do nesmírně komplikované situace. hydrologicko, sociálně, ekonomicko, politické.
0: Proteklo u toho hodně vodky?
1: Nesmírně vodky, (laughs) protože ta půvozovká kultura té piatiky, toho ruského mužíka, ta tady opravdu zapustila kořeny.
0: No o vodce jsem až tak moc mluvit, nechtěla o vodě, rozhodně ano. Kde vás až třeba překvapilo nebo ohromilo, jak moc si lidé této tekutiny považují?
1: Já si myslím, že ve všech státech, kde je nedostatek vody. Asi nejvíc by mě napadl stát Izrael, který je pro mě další z těch států, které se mi dostali pod kůži a které miluju. Protože to je jeden ze států, kde té vody je absolutní nedostatek. Je to sedmý stát na žebříčku z hlediska nedostatků vody, ale to je ten můj racionální optimismus, je to prostě úžasné etniku, že dokázalo s těmi nejrůznějšími inovacemi, organizací společnosti ten problém s vodou vyřešit. Takže na jedné straně ano, je tam absolutní nedostatek vody, ale přitom je to stát, který jako první na planetě se stal nezávislý na srážkách. On tu vodu si dokáže recyklovat, on si dokáže vyrobit. Je to ukázka toho, že se vůbec nemusíme nedostatku vody bát, ale musíme se jenom bát
0: lidské hlouposti. Zopakují to, nemusíme se nedostatku vody bát. Můžeme něco z biblické země přenést do našich podmínek na tomu, že ty klimatické okolnosti jsou docela odlišné, ale nedostatek vody se řeší i u nás. Dají se některé technologické postupy zúročit i zde?
1: Já myslím, že můžeme převzít prakticky všechno, co oni používají. Pouze s tím rozdílem, že oni jsou opravdu tom stavu absolutního nedostatku vody a jsou ve stavu, řekněme, stresu. A v takovém okamžiku člověk vždycky ze sebe vyždíme to nejlepší a začíná skutečně jednat. A my sice tvrdíme, že nás zasáhlo sucho, určité sucho skutečně se tady objevilo, to já neříkám, ale vždycky uvádím tu historiku, když jsem před dvěma lety jsem přivedl izraelské kolegy a ukazoval jsem jim, jak tady trpíme suchem, tak jsem je rozesmál. Tomuhle říkáš sucho? Přijet se podívat k nám do Negevské pouště. Takže ano, ty jejich technologické postupy můžeme použít, ale my zatím k tomu přistupujeme nesmírně laxně a zase jsme zpátky u té byrokracie. My si vymýšlíme nejrůznější překážky, proč to nejde.
0: Vy vidíte za roh jako hydrogeolog, tak pojďme si představit, že máte kouzelnou hůlku, která dokáže odstranit všechny administrativní záležitosti, legislativní třeba zájmy lobistických skupin a může opravdu přičarovat ty důležité účinné kroky. Které by to byly v našich podmínkách?
1: Já tady vždycky uvádím jeden příklad a to je právě ten Izrael, který je průkopníkem v této technologii a to je využívání vyčištěných odpadních vod. Obrovský zdroj vody, který nevyužíváme, my vlastně splachujeme pitnou vodou, což je, dá se říct, celosvětový unikát. My si tu vodu nejdříve za drahé peníze dokonale vyčistíme na pitné kritéria a pak s ní splachujeme toaletu. A tuhletu vodu, když si znečistíme, tak přímo legislativně přikazujeme, že ji musíme vylívat vyčištěnou do nejbližšího povrchového toku. A ona nám potom během třech, čtyřech dnů odteče mimo území České republiky, protože, jak je známo, Česká republika je střechou Evropy, takže nám to všechno rychle z toho vodního toku zmizí u sousedů. Takovýhle přepich si v životě nikdy nemůže dovolit dnešní stát Izrael, a proto asi 95% veškerých vyčištěných odpadních vod on měrou recykluje a nejdřív jí využíval na zavlažování a teď už to dospělo tak daleko, že přesvědčil místní obyvatele, protože oni se tomu pochopitelně také bránili, ono pít vodu toho, ty nepůsobí zrovna nejvhodněji, tak po rozsáhlé popularizační kampani přesvědčili to místní obyvatelstvo a tu vodu vlastně vrací zpátky do vodovodních kohoutku.
0: Ale u nás prý dřív bývala také voda rozvedená, zvlášť užitková a pitná.
1: To já si ještě pamatuju, že ve Vysočanech někdy v 50. 60. letech, to byly domy z 30. let, tak se skutečně takhle rozváděla voda dvojitým rozvodem, ale v současné době by bylo spíš, si trouhnu říct, naprostý unikát. Teď je sice pravda, že ministerstvo životního prostředí v rámci té zelené kampaně, dešťovka a podobně, má už i dotace na to, aby se u nových domů něco podobného zavádělo, ale je to v podstatě jen první laštovka.
0: Tak zatím je to na tu kouzelnou hůl. Hmm. Hmm. Když se, pane Hrkale, podíváte na českou krajinu, na venkovské oblasti, na města, z čeho je vám hezky u srdce a z čeho vás u srdce bolí? U srdce hydrogeologa.
1: U té české krajiny já jsem celku spokojený, protože ona je opravdu nesmírně líbezná. Máme úžasné plochy lesa. Ta zalesněnost, když se podíváte do stavu, v jakém byla česká krajina před dvěma třemasty lety, tak ona byla úplně zdevastovaná, protože toho lesa jsme měli nesrovnatelně méně. Ale když se podíváte na kvalitu té krajiny, třeba na kvalitu toho lesa, tak to už je potom podstatně, podstatně horší, protože vidíte, že kůrovcová kalamita že jo? a především ten způsob hospodaření s vodou v České krajině má k ideálu už poměrně hodně daleko. A co mě uvádí opravdu v poslední době přímo v steku, to je zastavování těch nejúrodnějších částí zemědělské půdy v okolí dálnic, Těmi obrovskými logistickými centry. Má to v podstatě dvojí negativní dopad. Za prvé to zabírá tu zemědělskou půdu, kterou někdy v budoucnosti možná budeme potřebovat, a ten druhý je opravdu hydrogeologický, protože to jsou zastavěné, zabetonované plochy které zamezují vsakování srážek do podzemí a které zrychlují ten oběh vody a ta voda potom bez užitku rychle zmizí z území našeho státu.
0: Když mluvíte o tom betonování, vím, že se neptám pravého, ale jak mohlo vůbec naše předky napadnout betonovat korytařek?
1: No, to je zajímavé, protože to nemusíme chodit zase tak daleko. To je to období 50. a 60. let, kdy se napřimovaly vodní toky, ty meandry se vlastně likvidovaly, ale ten důvod sám nevím.
0: A myslíte, že ty meandry se dají do krajiny vrátit relativně snadno?
1: Je to jedna z mých prací, kdy vytipováváme právě takovéhle úseky vodních toků, které byly v té relativně nedávné minulosti takto zdevastované. Konkrétně můžu zmiňovat, zmiňovat třeba tok Orlice nad Hradcem Králové, kde původně existovaly ty meandry a v současné době se za poměrně vysokých finančních nákladů ten tok vlastně vrací do toho původního koryta. Takže všechno je řešitelné, ale je to zase otázka byrokratická, protože se každý takový projekt musí projednat, schválit, získat na to finance a pak je to ekonomicky poměrně velice náročné.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky novotné je hydrogeolog docent Zbiněk Hrkal. My jsme byli zatím na povrchu, ale musíme se ocitnout i pod povrchem zemským, podívat se na podzemní vody, co je jejich specifikem, kromě toho, že je my běžní lidé, nemáme tedy na očích.
1: No, vy jste vlastně prostě odpověděla přímo na tu otázku, protože to je pro toho hydrogeologa ta výzva. To je to, čím se náš obor liší od těch všech ostatních, protože my vlastně zkoumáme něco, co není vidět. A takový hydrolog to má v podstatě jednoduché, protože tu vodu v řece vidí, ale v okamžiku, když se vsákne tak se dostane mezi pukliny, dostane se do průlin a se vstupuje do hloubky. Může být v hloubce 5 metrů, 10, ale může se stoupit až do hloubek několika kilometrů. A k tomu, aby odborník, specialista, pochopil, co se s tou vodou tam děje, tak musí do značné míry být nejenom matematik, chemik, ale současně musí mít určitou fantazii. Protože tím, že tam člověk nevidí, tak si musí představovat, co se tam asi v tom podzemí děje, a i když má nejrůznější technické vymoženosti, geofyzikální přístroje a tak dále, tak vždycky při té konečné interpretaci těch výsledků, musí to být obdaření určitou fantazí.
0: Člověk, like si při vyslovení termínu podzemní voda možná představí taková ta nádherná jezera s křišťálově čistonkou vodou, jaká známe třeba z krasových útvarů, ale tahle podoba podzemní vody ta je asi vzácná ne.
1: To je zajímavé, že řekněme 99% lidí při vyslovení slova podzemní vody si představí právě tohleto, což je skutečně forma podzemní vody, která existuje, ale jak jste správně řekla, je to něco opravdu unikátního a spíš vzácného. V České republice to máme opravdu akorát na dvou místech. Já to vždycky přirovnávám, když si představíte kolečko s pískem a nalejete do toho kolečka kýbl s vodou, tak ta voda zmizí mezi pory těch křemených zrníček, ale ona ve skutečnosti nezmizí, ale je prostě nasákla v tom písku. A takhle vám tam zmizel kýbl v objemu 20 litrů. Ale naprosto stejným způsobem vlastně se zasákává a vzniká zdroj podzemní vody, který obsahuje kubické kilometry vody, obrovská kvanta vody, které jsme potom schopni nějakým způsobem využívat.
0: No a ten způsob mě zajímá. Jak získáváme tu podzemní vodu pro využití a získáváme ji v dostatečné míře?
1: Máme tady obrovské zásoby, speciálně v oblasti, řekněme, mezi Mělníkem a Děčínem, tak tam jsou ty naše strategické zdroje podzemní vody, které při dnešním způsobu využívání, i kdyby přestalo úplně pršet, tak by nám vydržely naší civilizaci na desítky let. Takže to je bez přehánění opravdu strategický zdroj vody, A ten způsob využívání je technicky vlastně na úrovni tak, jak to vymysleli naši předci před nějakými stolety, a to je pomocí hydrologických vrtů. Čili vyvrtáme, když to řeknu trošku laicky, díru do země, tu vystrojíme nejčastěji plastovou nebo ocelovou trubkou, která musí mít nějakou perforaci, aby do ní ta okolní voda tekla a z té trubky mohou začít čerpat.
0: A pak jsem narazila na technologii infiltrace,
1: Infiltrace je technologie, která je stará, protože ji vymysleli Němci. Začali první používat konkrétně lipský geolog tým na konci 19. století, který si uvědomil, že jsme schopni napodobit přírodní procesy. Ta technologie je jednoduchá, protože my zintenzivňujeme něco, co dělá normálně příroda, a to je zasakování srážkové nebo jakékoliv povrchové vody do podzemí. Protože ta podzemní voda má oproti povrchové vodě dvě zásadní výhody. První je, že odtéká z té krajiny pomaleji, takže ji tady udržíme v krajině déle. A ta druhá je, že má lepší kvalitu, protože tím, že protéká mezi těmi zrny, tak se čistí, takže i řekněme špinavá voda, kterou zasákneme, tak se po průsaku tím pískovým prostředím stane vodou kvalitní. Takže ta umělá infiltrace je vlastně proces, při kterém zintenzivňujeme vsakování té povrchové vody do podzemní a přetváříme povrchovou vodu ve vodu podzemní.
0: Což mě přivádí k otázce, jestli umíme v tom vodohospodářství také efektivně naložit s tak neblahým jevem, nebo možná zdánlivě neblahým, jako je povodeň.
1: I to je vlastně řešitelné, protože tady zase může přicházet k roli hydrogeolog, protože jedna z technologií se nazývá vytváření tzv. suchých podrů kdy v krajině můžeme vytvořit hráz, která na první pohled nic nehyzdí, to není podstatě betonová přehrada typu orlíku, ale je to třeba sypaná hráz, která když tam přijdete v době sucha, tak je to jenom takový val, který je velice nenápadný za vegetací. A když přijde povodeň, tak můžeme přesně i spočítat, kolik takováhle hráz zachytí té povrchové vody. A vytvoří tady vlastně rezervoár, který se v daném okamžiku naplní. Tadyhle ten objem vody přestane škodit na tom dolním povodí, protože se zachytí, ale přichází do té studie i práce hydrogeologa, protože musíme spočítat i, jakou rychlostí se začne vsakovat do podzemí. Není to klasická hráz za účelem, aby se akumulovaly zdroje vody pro pití ale ta voda se postupně začne infiltrovat do podzemí a vlastně nám zmizí.
0: Mně připadá, že jste se teď úplně rozsvítili, jste začal <laughs> mluvit o tom, jak to propočítáte a to tak mi napadá, jestli jste měl rád matematiku ve škole. <laughs> ne, ne,
1: ne, 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 ne. Já jsem vůbec nikdy hydrogeologem nechtěl bejt.
0: A proč jste?
1: No, protože mě to vlastně dovedla moje praxe. Já jsem vždycky chtěl cestovat a vždycky mě bavilo psaní. Ale v době, když jsem začínal, což byla doba hlubokého komunismu, tyhle ty dvě kombinace byly smrtící, protože dělat žurnalistu v dobách komunismu no to bylo příčerné a cestovat v době komunismu prakticky bylo možné nejdál do Bulharska. Takže to byl ten důvod, proč jsem si zvolil geologii, protože geologie byl naprosto unikátní obor, který umožňoval i v dobách komunismu cestovat. A to se mě opravdu splnilo, protože v 86. roce jsem poprvé seděl v letadle a odlítal jsem do džungle socialistického Větnamu. 29-letýmu klukovi se povedlo se dostat do prostředí, o kterým se normálnímu člověku nikdy ani nezdálo. Takže tenhle ten způsob práce mě dovedl k oboru, který jsem si potom vlastně vzal za svůj a dělám ho do dnes.
0: A tak jste zkousil i tomatiku, Takže jsem
1: už nějak pak zkoušel i tomatiku, no. Stříbrný vítr.
0: Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Voda rozhoduje o přítomnosti života ve vesmíru a je tématem našeho dnešního setkání s hydrogeologem Zbininkem Herkalem. Vy jste ovšem také spisovatel, autor nejen odborných a populárně naučných textů, ale také knih v takovém specifickém žánru. Jak byste ho vymezil?
1: Zní to trošku teď povýšeně, ale mně to přijde, že jsem snad dokonce vymyslel specifický hrgalův žánr, protože je to takový cestovatelský thriller. Já už jsem se o tom tedy zmínil, že píšu detektivky, thrillery, tak nějak ze života, protože se odehrávají všechny v prostředí, ve kterém jsem působil. Je to většinou psaný v ich formě, takže se tam pohybuju vlastně já sám. A míznámí se u těch knížek velice často baví velice dobře, protože tam zažívají historky, které skutečně proběhly a dokonce i někteří míznámí se tam najdou.
0: Vypíšete velmi otevřeně. Někdy říkáte, že se vám politická korektnost příčí a je to docela znát v těch vašich textech. Zaznamená jste někdy ve své mysli něco jako třeba obavu, že by si na vás někdo mohl došlápnout?
1: Napravdou je, že ty moje knížky jsou, řekněme, provokativní, jsou opravdu politicky nekorektní, protože říkám, že jakmile si civilizace začne zakazovat pojmenovat problém, tak je na cestě do pekel, protože tím přestává mít schopnost ten problém vyřešit. Takže se snažím, aby ty knížky upozorňovaly na nějaký problém, který já osobně cítím, já tam většinou nedávám řešení. Spíš se snažím, aby ten čtenář se nad tím problémem zamyslel a zkusil ten problém nějakým způsobem sám dořešit. A speciálně u první knížky Cesta černého zlata tak jsem tu knížku napsal vlastně pod pseudonymem, protože jsem si říkal, tady už vlastně otvírám pandořinu skřínku a to, co jsem si vymyslel, tak pokud to skutečně takto je a takhle to bude fungovat, tak si můžu začít zahrávat i s bezpečím své rodiny a podobně. Ale ono to ku podivu prošlo. Přestože se to v podstatě naplnilo, ta hlavní myšlenka toho thrilleru se skutečně událá. A ty osoby, které tam vystupují, opravdu dopadly přesně tak, jak jsem předpověděl. Tak přesto vidíte, že tady sedím.
0: A co vás přimělo k tomu odložit pseudonym?
1: Ten první důvod byl, že když začnu psát detektivky, tak to je svým způsobem show business. V současné době o tom, jestli jste úspěšný spisovatel nebo ne, rozhoduje jedna jediná věc a to je, kolik knih se prodalo. Můžete mít z té knížky sebe lepší pocit, ale pokud se jich prodá to, tak vám žádný nakladatel už druhou smlouvu nepředloží. Takže jsem šel tedy z na trh do show businessu, a když si vezmete jméno Hrkal, tak zní tak divně, že jsem si nedovedl představit, že by si někdo koupil detektivku, kterou napsal Hrkal. Takže jsem si vymyslel pseudonym, takový, abych se nemusel stydit, že se jmenu nějaký bláznivý John Brown nebo něco takového. Tak jsem si vybral toho vmana. Ale postupem doby, tak jak vycházela druhá třetí knížka, tak jsem zjistil, že ti lidé na toho Harkala si docela už zvykli a že se dá publikovat i pod tím vlastním jménem, takže už jsem to odhodil a píšu teď už pod svým vlastním jménem.
0: Píšete víc v zahraničí nebo doma?
1: Je to asi tak půl na půl. Jedno z prostří, kde se mě píše vůbec nejlíp je letiště. Když čekám na přestup na letadlo, tak to je taková atmosféra 4-5 hodin, Kdy jste sice obklopeni nejrůznějšími ruchy, ale pro mě to je stimulace a píše se mi v nich, v nich krásně. Na druhé straně se mi velice dobře i píše, když manželka už usne, tak píšu v posteli doma třeba kolem půlnoci.
0: Ve stopách bílého muže svou ženu často zmiňujete jako takového provokujícího partnera do debaty. Je pro vás důležitým cenzorem nebo důležitým kritikem?
1: Určitě, protože zaprvé její způsob myšlení, ženský mozek je jiný než mužský mozek, tak ona má na spoustu věcí jiný náhled než já. Takže se mně třeba i stává to, že, jak jsem říkal, napíšu první verzi knihy a ona mi tak scenzuruje, že ji začnu postupně předělávat. Takže rozhodně je to taková moje autocenzura a na druhou stranu i ta stimulace pro některé ty myšlenky.
0: Vy jste nás v těch svých dobrodružných knihách, kam se také promítá žánr detektivky a jsou tam ty populárně naučné stopy, zavedl třeba do Turecka, Malajzie nebo Číny. Co Česká republika, nebylo by tady nějaké vzrušující téma, které souvisí s vodou a napětím?
1: No, toho napětí tady myslím, že v České republice máme spoustu ale to je typ napětí, kterému bych se asi upřímně řečeno, nechtěl příliš věnovat. To mě nějakým způsobem nemotivuje.
0: Nepřipadá vám dobrodružné.
1: Ono to někdy dobrodružné je, ale prostě není to zrovna můj šálek kávy. Já se tomu českému vlivu určitě nevyhýbám, protože teď třeba co píšu knížku z Namíbie, tak tam už se objevují i české postavy. I v předposlední detektivce, tak tam už mám taky hrdinu, který je původem Čech.
0: A co vzrušujícího z Namíbie vypíchnete ve své další knize?
1: Ta Namíbie je to jeden z těch mých velice srdečných záležitostí. Je to naprosto neskutečná země, kdy člověk si uvědomí tu uvědomí fascinující atmosféru Afriky. Každému bych přál to navštívit a přitom je to jedna z mála zemí, kde v Africe se dodnes můžete cítit naprosto bezpečně. A když vyjedete z civilizace, což se vám v Namíbi stane po několika kilometrech za městem a přenocujete v té buši, tak najednou máte naprosto úžasný pocit, kdy se dostanete do stroje času a přesunete se o 2-3 tisíce let někam dozadu, protože ztrácíte kontakt s civilizací, jste oplopení panenskou přírodou a zažíváte tam prostě prostředí, které se nedá simulovat v žádném
0: evropském státě. Tak pojedeme do Afriky. Když ne fakticky, tak aspoň se Zbyňkem Hrkalem. <laughs> Naším hostem je Zbyněk Herkal, hydrogeolog. Já vás chvilku vezmu k nám domů. My jsme se dívali na dokument, tolik zmiňovaný a citovaný hož autorem je David Attenborough. Život na naší planetě. Myslím, že ho viděla spousta lidí. Mm-hmm. A já jsem v očích svých dětí viděla opravdu spoustu otazníků, pochybností, rozrušení. Chvilka mi se mi zdálo, že by se v nich krve nedořezal. K čemu máme děti vést v tomto našem světě, který je plný takového strachu, obav, nejistot?
1: Je to opravdu nesmírně těžká doba, nejenom pro děti, ale pro nás všechny, protože jsme zahlceni informacemi. A to je pro nás, bych řekl, asi vůbec největší výzva, jak s těmi informacemi nakládat. Jak odlišit to, co je pravda a to, co je jenom manipulace. A asi nezbyde nic jiného, než vést ty děti k tomu, aby byly vzdělané. Protože člověk, který je nevzdělaný, tak podléhá emocím toho jednoduchého předkládání těch polopravd, kterými jsme doslova do písmene nezahlceni.
0: A co ten nejčasto zmiňovaný apel na flexibilitu? Ten je asi také významný, ne?
1: Určitě memento všech těch mých knížek je, když se podíváte do historie, to je, když s kamarádem Mirkem Bartou probíráme jeho oblíbený Egypt, tak vždycky se shodneme na tom, že civilizace, které se nebyly schopny přizpůsobit změněným podmínkám, tak vždycky skončily, vyhynuly. Takže to je v podstatě apel pro nás všechny, musíme být iniciativní a hlavně flexibilní. A vzdělání.
0: Pane Herkale, čím bychom si pomyslně tady na rozloučenou mohli připít s vámi hydrogeologem? Co byste uvítal?
1: No, asi byste očekával, že hydrogeolog by měl svednout sklenící křišťálově čisté vody, ale po působení ve Francii dávám přednost červenému vínu.
0: Tak já ho pomyslně nalévám a připím vám na zdraví a úspěchy v práci. Děkuji za dnešní setkání. Děkuji za pozvání. Na Naschledanou. Naschledanou.